0: xin chào các bạn mình là Julie Nguyễn để người đầu tiên xin mời các bạn thưởng thức một trong những tác phẩm truyện ngắn đặc sắc của tác giả Thạch Lam truyện ngắn hai đứa trẻ hai đứa trẻ tiếng trống thu không trên cái tròi của huyện nhỏ từng tiếng một vang xa để gọi buổi chiều phương tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn sẽ che làng trước mặt đen lại và các hình rõ rệt trên nền trời. Chiều, chiều rồi, một chiều êm ả như du văng vẳng tiếng ích nhái kêu gian ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, mũi đã bắt đầu vo ve, Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và cái buồn của buổi chiều quê thâm thía vào tâm hồn người thư của chị. Liên không hiểu sao Nhưng chị thấy lòng buồn man mác Trước cái giờ khác của ngày tàn Em thắt đèn lên chị Liên nhé Nghe tiếng an Liên đứng dậy trả lời hạng thông thả một lát nữa cũng được Em ra ngồi đây với chị Kèo ở trong ấy mũi An bỏ bao diêm xuống bàn Cùng chị ra ngồi, ngồi. trọng ngồi Chiếc trọng nan lún xuống Và kêu gót kết Cái trọng này sắp gãy rồi chị nhỉ Ừ để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào Hai chị em gượng nhẹ ngồi yên nhìn ra phố Các nhà đã lên đèn cả rồi Đèn treo trong nhà bác phở Mỹ Đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông cửu Và đèn dây xanh sáng trong hiệu khách Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố Khiến cắt lấp lánh từng chỗ Và đường mấp mô thêm Vì những hòn đá nhỏ Một bên sáng một bên tối Chợ họp giữa phố vãn từ lâu người về hết và tiếng ồn ào cũng mất trên đất chỉ còn là rác rưởi vỏ bưởi vỏ thị lá nhãn và lá mía một mùi âm ẩm bốc lên hơi nóng của ban ngày lẫn với cái mùi cát bụi quen thuộc quá khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất của quê hương này một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa đón gánh đón gánh đã xỏ sẵn và quang rồi họ còn đứng nói chuyện với nhau ít câu nữa Mấy đứa trẻ con nhành nghèo ở ven chợ Cúi lòng khom trên mặt đất đi lại tìm tòi Chúng nhặt nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của người bán hàng để lạnh Liên chúng thấy động lòng Nhưng chính trị cũng không có tiền để mà cho chúng nó Trời nhá nhâm tối Bây giờ, chị em Liên mới thấy thằng cu bé xách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng ở trong ngõ đi ra. Chị Tí, mẹ nó, theo sau đội cái trống trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ, cúi long khom trên mặt đất, đi lại tìm tòi. Chúng nhật nhạnh thanh nứa, thanh tre hay bất cứ cái gì đó có thể dùng được của người bán hàng để lại. Liên trông thấy động lòng thương Nhưng chính trị cũng không có tiền để mà cho chúng nó Trời nhà nhem tối Bây giờ chị em Liên mới thấy thằng cô bé Xách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng Ở trong ngõ đi ra Chị tí, mẹ nó, theo sau Đuổi cái trõng trên đầu Và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc, Tất cả là cái cửa hàng của chị Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? chị tí để chóng xuống đất bày biện các bạn uống nước mãi rồi mới chép miệng trả lời liên ôi chao sớm với muộn mà có ăn thua gì ngày chị đi mùa cua bắt tép tối đến chị mới dọn cái hàng nước dưới gốc cây bảng bên cạnh cái mốc gạch để bán cho ai Mấy người phu gạo hay phu xe thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện hay người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm Cao hứng vào hàng chi uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị tí chả kiếm được bao nhiêu nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng từ chập tối cho đến đêm Chị kê xong trống, ghế dịch ngọn đèn Hoa Kỳ lại ngồi tên trầu Còn thằng cu thì loay hoay nhóm lửa để nấu nồi nước chè Lúc bấy giờ Chị mới ngẩng đầu lên nói chuyện với Liên Còn cô chưa dọn hàng à? Liên giật mình kêu khẽ, chết chửa rồi đứng dậy giúp em Phải đóng cửa hàng thôi, không mẹ ra mắng chết An đáp Hôm nay chưa chắc mẹ có ra không, chị ạ Mẹ còn bận làm gạo cơ mà Ngày nào cứ chập tối, mẹ Liên lại tạt ra thăm hàng một lần Và bà dặn cứ chống thu không là phải đóng cửa hàng lại Thế mà Liên mãi ngồi nhìn phố quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào thấp đèn, xếp những quả sơn đen lại. Trong lúc An đi tìm, thêm để cái cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em chung coi là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ngay từ khi cả nhà bỏ Hà Nội về quê ở. Vì thế Liên mất việc. Một gia hàng bé thua lại, thuê lại của bà Lã Móm, ngăn ra bằng một tấm phen nứa rắn giấy, giấy nhật trình mẹ liên giao cho liên trông coi, bà còn bận làm hàng sáo và buổi tối thì hai chị em cùng ngủ ở đây để trông hàng. Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp và hòm các bánh xà phòng, vừa lẩm nhẩm tính tiền hàng. Hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì. Có phải buổi trưa em bán cho bà lực hai bánh xà phòng không? An ngẫm nghĩ rồi đáp. Vâng. Bà ta mua hai bánh, còn cụ chi lấy nửa bánh nữa Liên với cái bàn tính để cộng số tiền Nhưng trong hàng nóng và mũi quá Chị ngần ngại rồi xếp tất cả tiền vào cháp Không tính nữa Thôi, để mai tính một thể An nhìn chị, chỉ đợi lúc ấy Hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng Để ra ngoài kia Ngồi trên chõng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố liền khóa vội cháp tiền Với một chiếc khóa chị đeo vào cái dây xa tích Màu bạc ở lưng Chiếc xà tích và cái khóa chị quý mến Và hạnh diện Vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn Và đảm đang a cô bé làm gì thế Nghe câu nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra Cũng biết ai đã vào nhà hàng Đã vào hàng Đó là cụ thi Một bà già hơi điên Vẫn mua rượu ở hàng Liên Liên đã biết tính bà Chỉ lặng lặng rót một cút rượu ti đầy Đưa cho cụ Chị không dám nhìn vào mặt cụ và trong lòng hơi run sợ, chị mong cho cụ chóng đi, cụ cầm cút rượu soi lên rồi cười rõ rã nói À, em Liên Thảo nhỉ, hôm nay rót đấy cho chị đây cụ ngừa cổ ra đằng sau, bố một hơi cạn sạch rồi vừa chép miệng vừa lần ruột tượng trả tiền Cụ để ba đồng xu vào tay Liên, xoa đầu chị một cái rồi lào đảo bước ra ngoài Hai chị em liên đứng sững Nhìn theo cụ đi lần vào bóng tối Tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng Trời đã bắt đầu đêm Một đêm mùa hạ êm như nhung Và thoảng qua gió mát Đường phố và các ngõ con dần dần Chứa đầy bóng tối Các nhà đã đóng cửa im ỉm Trừ một vài cửa hàng còn thức Nhưng cửa chỉ để hè ra một khe ánh sáng Trẻ con tụ họp nhau ở thềm hè tiếng cười nói vui vẻ Yên An thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa, nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng, nên hai chị em đành ngồi yên trên trống, đưa mắt theo dõi những người về muộn từ từ đi trong đêm. Vòng trời hàng ngàn ngôi sao gánh nhau lấp lánh, lẫn với việc sáng của những con đom đóm bay là lả trên mặt đất hay lên vào những thành cây. An và Liên lặng ngơ mắt nhìn các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Đông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ và làm mỏi trí nghĩ. Nên chỉ một lát hai chị em lại cúi nhìn về mặt đất, về quần sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lai động trên trống hàng của chị Tế. Về phía huyện một chấm lửa khác nhỏ và vàng lưa lửng đi trong đêm tối. Mất đi rồi lại hiện ra, An trỏ tay vào chị kia, hàng phở của bác siêu đến kia rồi Tiếng đòn gánh cựu kịt nghe rõ rệt Khói theo gió tạt lại chỗ hai chị em Bác siêu đã tới gần, đặt gánh phở xuống đất Bác cúi xuống nhóm lại lửa, thổi vào cách ống nứa con Bóng bác minh mông ngả xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm Nhưng ở cái huyện nhỏ này Quả bác siêu là một thứ quà xa xỉ Nhiều tiền Hai chị em không bao giờ mua được Liên nhớ lại khi ở Hà Nội Chị được hưởng những thức quà ngon Lạ Bây giờ mẹ Liên nhiều tiền Được đi chơi bờ hồ Uống những cốc nước lạnh xanh đỏ Ngoài ra kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt gì Chỉ là một vùng sáng rực Và lấp lánh Hà Nội nhiều đèn quá từ khi nhà liên dọn về đây từ khi có cái cửa hàng này đêm nào liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc cây bàng với cái tối của quang cảnh cảnh chung quanh đêm tối đối với liên quen lắm chị không sợ nó nữa tối hết cả con đường thăm thẳm ra sông con đường qua chợ về nhà các ngõ vào làng lại càng sẫm đen hơn nữa giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Tí và cái bếp lửa của bác siêu chiếu sáng một vùng đất cát trong cửa hàng ngọn đèn cổ liên ngọn đèn vặn nhỏ thưa thớt từng hố sáng lọt qua phiên nứa tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị tý thêm được một gia đình bác sẩm ngồi trên manh chiếu cái thau sắt trắng để trước mặt nhưng bác chưa hát vì chưa có ai chưa có khách nghe Chị tí phe phẩy cành chuối khô Đuổi rồi bò trên mấy thức hàng Chậm rãi nói Giờ muộn thế này Mà họ chưa ra nhỉ Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện Mấy người nhà của cụ thừa Cụ lục là những khách hàng quen của chị Bác Siêu đã phần vơ Hôm nay trong ông giáo Có tủ tôm Sẽ họ không phải đi gọi đâu Vợ chồng bác Sẩm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu Bật trong yên lặng thằng con bò ra đất ngoài manh chiếu nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cắt bên đường chừng ấy người trong bóng tối mong đợi một cái gì tươi sáng cho sự sống nghèo khổ hàng ngày của họ an và liên đã buồn ngủ xíu cả mắt tuy vậy hai chị em vẫn gượng để thức khuya chút nữa trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống đường sắt đi ngang qua ngay trước mặt phố để bán hàng may ra còn có một vài người mua nhưng cũng như mọi đêm Liên không trông mong còn ai đến mua nữa Với lại Đêm họ chỉ bảo mua bao diêm hay gói thuốc là cùng Liên và em cố thức Là vì cớ khác Vì muốn họ được nhìn chuyến tàu đó Là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya An đã nằm xuống gối đầu lên đùi chị mí mắt sắp sửa rơi xuống Còn dặn với Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé Ừ em cứ ngủ đi Liên khẽ quạt cho An Vút lại mái tóc tơ, đầu em bé nặng dần trên người Liên Chị ngồi yên không động đậy Qua kẽ lá của cành bàng, ngàn sao vẫn lấp lánh Một con rong đóm bám vào dưới mặt lá Vùng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng xuống vai Liên khẽ khẽ Thỉnh thoảng từng loại một Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn Có những cảm giác mơ hồ không hiểu Chúng cầm canh ở huyện đánh tung lên Một tiếng ngắn khô khan không vang động xa xa, rồi chìm ngay vào bóng tối. Người vắng mãi, trên hàng ghế chỉ tí. chị tí mới có hai, ba bác phu ngồi uống nước và hút thuốc lảo. Nhưng một lát, từ phố huyện đi ra, hai ba người cầm đèn lồng, lung lay các bóng dài. Mấy người làm công ở hiệu khách, đi đón bà chủ ở tỉnh về. Bác siêu nghiền cổ nhìn ra phía ga, lên tiếng. Đèn ghi đã ra kia rồi. Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma chơi, rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vang lại trong đêm khuya kéo dài ra theo ngọn gió xa xôi. Liên đánh thức em. Dậy đi, An, tàu đến rồi. An nhỏm dậy, lấy tay rụi mắt cho tỉnh hẳn, hai chị em nghe thấy tiếng rồn rập, tiếng xe rít mạnh vào ghi, một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào, khẽ khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người lên xuống ít Có khi hai chị em đợi chờ chẳng thấy ai Trước kia ở sân ga có mấy hàng cơm mở đón khách Đèn xe cho đến nửa đêm Nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi Cũng im lặng tối đen như ngoài phố Hai chị em chờ không lâu Tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ Rầm rộ đi tới Linh dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vượt qua các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng sang trọng lối nhú những người. Đồng và kèn lấp lánh và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối để lại những đống than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng. Xa xa mãi rồi quất sau dạng tre. Tàu hôm nay không đông, chị nhỉ? Liên cầm tay em không đáp Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi Thưa vắng người và hình như kém sáng hơn Nhưng họ ở Hà Nội về Liên lặng Theo mơ tưởng Hà Nội xa xăm Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyền náo Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua Một thế giới khác hẳn Đối với Liên, Khác hẳn cái vườn sáng ngọn đèn của chị Tí Và ánh sáng lửa của bác Siêu Đêm tối vẫn ba bọc chung quanh đêm của đất quê và ngoài kia đồng ruộng mê mang và yên lặng. Thôi đi ngủ đi chị. Liên vỗ vai em ngồi xuống trống. An cũng ngồi xuống và ngả đổ vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi và mất dần trong bóng tối. Lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh. cả phố huyện bây giờ mới thật là hết náo động. Chỉ còn đêm khuya. Tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía ga, bóng đèn lồng với bóng người đi về Chị Tí đừng sửa soạn đồ đạc Và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng Còn vợ chồng bác Sẩm Ngủ gục trên manh chiếu tự bao giờ Liên quay lại nhìn em Thấy An cũng đã ngủ say Tay nắm chặt tà áo chị Và đầu vẫn dựa vào vai Liên nhìn quanh đêm tối xó đã thoáng lạnh Và đong đóm không còn nữa Chị cúi xuống vực em vào trong hàng Mắt cũng đã díu lại Chị gai cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn đặt trên cái quả thuốc sơn đen Rồi Liên đến, đến bới em nằm xuống Chị húi đầu lên tay nhắm mắt lại Những cảm giác ban ngày lắng đi trong tâm hồn Liên Và hình ảnh thế giới quanh mình mờ mờ đi trong mắt chị Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi Không biết như chiếc đèn con của chị tý chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ Nhưng Liên không nghĩ được bao lâu Mắt chị nặng dần Rồi sau liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh Cũng yên tĩnh như đêm Ở trong phố Tịch mịch và đầy ống tối